0: Saatnya ada mengikuti program Good News. Selamat mendengarkan. Oke, kenal kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Gak minta disayang sih tapi kenalan boleh ya. Siapa tahu nanti ketemu di Surabaya atau di tempat yang lain disapa sapa ya. Kayak nama saya Joy ya, di belakangnya ada Manik. Jadi walaupun ada Manik tapi saya Batakawe ya. Saya lahir dan besar di Bandung. Jadi sekali lagi saya selalu disclaimer di depan. Tolong jangan ajak saya bahasa Batak, saya nggak ngerti ya. Ya tapi kalau diajak bahasa Sunda boleh lah ya bahasa Sunda boleh. Saya lahir dan besar di uh, di Bandung ya dan di dalam perjalanan hidup Tuhan sungguh baik ya. Dalam karyanya saya melihat ke belakang tuh rasanya mustahil ya saya bisa memikirkan saya bisa hidup sebagaimana saya hidup hari ini ya. Nah, semuanya karena anugerah Tuhan. Saya sudah menikah satu istri dengan tiga orang anak ya tiga orang anak. Saya melayani di sebuah gereja di GKI. Lalu kemudian sebagai seorang dosen di UK Petra ya, dosen uh, filsafat agama dan etika profesi dan seterusnya ya. Saya juga melayani dan aktif di media sosial, tolong habis ini jangan lupa di follow ya, linknya di bawah sini ya. Tolong di TikTok, di Instagram, di Youtube, Anda bisa uh, follow-follow, nanti kalau mau kenalan lebih lanjut boleh DM-DM ya, bisa sharing-sharing ya. Dan saya bersyukur karena melalui pelayanan media sosial juga... ya punya banyak buah ya banyak sekali buah ya jadi saya kemudian memikirkannya seandainya Yesus hari ini punya Instagram kira-kira follower berapa ya. ya tapi dari media sosial saya belajar arti menjadi follower ya ini sedikit uh, di depan ya yang saya ngelihat ya ada banyak orang Kristen tuh metode atau atau hidupnya tuh sama seperti orang follow-follow Instagram ya jadi ada orang itu yang sukanya nggak pernah uh, nge-like feed tapi suka stalking story ada yang pernah gitu enggak ada ya semuanya. Ini tahu Instagram kan? Tahu kan? Kok kayak saya ngomong sendiri nggak nggak nyambung gitu ya. Ada orang yang suka nge-stalking story tapi nggak suka nge-fit, enggak usah nge-likes dan lain sebagainya. Tapi ada orangnya hari ini suka banget nge-likes ya. nggak tahu isinya apa tapi nge-like saja semua, di-like semua, di-like semua, di-like ya. Lalu ada juga orang yang uh, suka komen ya. Haleluya, amin gitu ya. Lalu ada yang nge-share dan seterusnya. Tapi ada orang yang kemudian mengambil satu langkah lebih dalam ya, terus nge-DM Dan saya Uh, bersyukur melalui DM dan sebagainya ya ada orang yang kemudian kopi darat dan hari ini kita berteman ya melalui konseling cerita sharing dan seterusnya ya. tapi saya memperhatikan ada banyak anak orang-orang Kristen itu modelnya seperti itu ya cuma pengen tahu Tuhan tuh ngeposting apa sih gitu ya. oke kira minggu ini Tuhan posting apa ya nanti postingannya tinggal di like atau di comment ya nggak pernah nge DM nggak pernah tanya nggak pernah follow up tapi saya yakin di sini nggak ada ya Amin ya. Di sini semuanya the follower Jesus, the true follower of Jesus. Amin ya, amin ya. Nah Bapak Ibu sekalian hari ini tema kita bukan tentang Instagram dan tentang follower-follower ya. Tema kita adalah tema bulan sekolah minggu ya. Temanya adalah at The Father's Heart. Mari kita lihat firman Tuhan ya hari ini. Diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 9. Sampai dengan 17, saya akan, kita akan baca bertanggapan ya. Saya baca bertanggapan ya. Mulai ayat yang ke-9, yang ke-9 yang membaca adalah kaum bapak, ya pria. Lalu kemudian ayat 10, kaum ibu dan seterusnya sampai ayat yang ke-17. Sudah, oke, sudah menemukan ya. ya Silahkan buka handphone suci anda ya, semoga udah dicas ya. Jadi, bisa lihat Bible-nya di handphone. Oke, uh, ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, kaum bapak ya bersama dengan saya, ayat yang ke-9. 3, 2, ya. Yeah. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari bapakku Aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa Dalam namaku diberikannya Kepadamu Sama-sama ya Nila perintahku kepadamu Kasihilah saudara akan yang lain Demikianlah Firman Tuhan kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin ya. Oke, saya menyapa juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mengikuti melalui streaming ya, baik itu dari radio ataupun dari YouTube. Selamat berbakti bersama-sama dan kiranya Damai sejahtera juga beserta dengan kita. Oke, hari ini kita akan bicara tentang The Father's Heart. Nah, saya yakin bahwa sekolah minggu, ya sekolah minggu adalah satu bagian pelayanan sangat penting ya. Tapi seringkali sekolah minggu itu menjadi sebuah momok bagi gereja karena ada banyak orang tua yang merasa tugasnya sudah selesai ketika dia membawa anak-anaknya itu belajar di sekolah minggu. Saya bilang itu bukan salah, ya. Tapi seringkali pada waktu anak-anak itu kemudian bertumbuh dewasa dan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, oleh Firman, orang tua tuh komplain, komplainnya tuh ke gereja. Padahal kalau kita mau jujur, anak-anak itu hanya beberapa jam saja di sekolah minggu, betul nggak sih? Ya, yang sebenarnya jadi guru sekolah minggu yang aktif adalah orang tua harusnya di dalam rumah. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar membawa anak ke sekolah minggu... ...lalu kemudian kita berharap anak-anak kita bisa mengenal Tuhan. Enggak, karena sepanjang hari setiap waktu... ...anak-anak itu ada bersama dengan kita. Dan di sana sebenarnya ada banyak hal... ...yang kemudian tanpa sadar dengan budaya timur... ...yang sangat patriarkal ...membuat kita tuh berpikir bahwa bapak itu keluar cari uang... ...lalu kemudian ibu itu ngatur rumah tangga... ...sekaligus mendidik anak. Sehingga kalau anaknya berhasil siapa bapaknya. Kalau anaknya gagal... Siapa ibunya? <laughs> ada, ada banyak orang yang kemudian merasa, gue kan udah kerja, papa udah kerja, udah capek. Jadi bagiannya adalah kamu dong di rumah. Nah pada saat itulah sebenarnya, kita kehilangan konsep tentang keluarga yang sejati. Kita kehilangan konsep tentang bagaimana kekristenan itu dibangun dengan landasan keluarga yang harusnya dimulai dari seorang pria yang dipanggil menjadi kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga adalah seorang imam. yang harusnya mendidik, memuridkan istri dan anak-anaknya. Discipleship begin in your family, bukan in your church. In your family, circle number one. Jadi hari ini, sahabat-bapak harusnya bertobat dong, belajar. Kita bukan ngomong nggak penting ya, menyekolahkan anak, kasih les dan seterusnya. Tapi poin penting di dalam kehidupan berkeluarga adalah keluarga itu dipanggil untuk mengenal Tuhan. Makanya kita itu membawa anak-anak dibaptis atau diserahkan kepada gereja... ...sebagai sebuah janji dan komitmen kami bersepakat untuk mengenalkan anak kami... ...kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu menyatakan siapa dirinya kepada kami. Formulanya begitu. Tapi dalam kehidupan kekrisenan seringkali malah terbengkalai. Maka inilah uh, fakta bahwa kita facing the fatherless generation. Saya tanya kepada C.G.P.T. apa yang kemudian kehilangan figur anak. Ini dia. Jadi ada anak-anak yang kehilangan figur tentang Papa itu karena yang pertama ini ya kematian ya ini cepat saja ya mungkin supaya firman Tuhan lebih banyak ya yang pertama kematian ini memang tidak terelakkan ya kematian membuat beberapa anak bertumbuh dengan traumatis saya selalu mengin Bapak Ibu sekalian mungkin dalam masa pandemi kehilangan orang tua di dalam situasi yang sebenarnya belum siap untuk kehilangan kemudian shock ya Anda harus datang kepada konselor. Saya bukan nggak bukan yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa memulihkan kita, bukan. Tapi Tuhan juga bisa pakai konselor untuk menolong kita melihat ada sisi-sisi tertentu ketika kita kehilangan itu kemudian harus dipulihkan. Poin yang kedua adalah perceraian atau perpisahan. Ini juga sesuatu yang memang menjadi momok bagi orang Kristen. Saya yakin begini ya, di dalam Alkitab tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tuhan mengampuni semua pilihan kegagalan yang kita lakukan, dia mengampuni. Dia memberikan kita kesempatan termasuk keputusanmu ketika anda memilih untuk bercerai. Saya tahu, saya sadar, tidak gampang. Saya tahu kalian pun, kita pun pada waktu memutuskan untuk berpisah bukan sesuatu hal yang gampang. Tapi ada orang tertentu yang tidak bisa tahan dan kemudian memilih untuk berpisah. Konsekuensi dari keputusan itu memberikan dampak kepada siapa? Kepada anak. Saya ketemu satu anak pemuda yang datang kepada saya lalu bilang begini, Pak Joy boleh nggak saya konseling? Silakan. Saya tanya, gimana bro, mau cerita apa? Lalu dia tertunduk, nggak ngomong apapun. Lalu dia ngomong sama saya, Pak Joy, hidup saya ini begitu seperti benang kusut. izinkan saya tarik nafas dan memikirkan saya mulai dari mana. Lalu dia mulai cerita, long story short. Dia cerita begini, saya punya papa mama ketika saya SMP, papa saya dan mama saya manggil kita sama adik Lalu papa mama bilang begini, kami nggak bisa hidup bersama lagi, papa mama harus berpisah. Lalu kemudian papanya keluar dari rumah, dia tinggal sama mamanya bersyukur karena mamanya berjanji tidak akan meninggalkan kedua anaknya. Lalu beranjak dewasa, papanya menikah lagi dengan seorang wanita. Dan tidak lama kemudian karena dia berharap mamanya selalu ada di rumah, suatu kali mamanya membawa seorang pria masuk ke dalam rumah dan memperkenalkan ini teman baik mama. Lalu kemudian nggak lama kemudian mamanya menikah lagi dengan pria yang lain. Dan ya dia mengatakan demikian. Yang membuat saya bingung adalah papa mama saya, papa saya, menikah dengan seorang wanita dia punya anak. Mama saya kemudian menikah dengan pria lain dia punya anak. Lalu dia tanya saya anak siapa? Anak siapa? Sebuah so, pergumulan yang tidak mudah sudah sekalian. Menjadi sebuah korban dari keputusan yang orang tua orang tua yang mungkin hari hari itu pun kita nggak bisa menghakimi pergumulan yang sangat berat dan pilihan pilihan yang sulit. Tapi kalau anda tanya pada saya, apakah keputusan itu keliru keliru? Tuhan sudah menjelaskan kok, basicnya sudah 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 menjadi sebuah dasar, kita tahu kok. Tapi karena pilihan kita melakukan sebuah kegagalan, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan, amin enggak sih? Saya tahu, tapi ini memberikan sebuah dampak bahwa ada banyak anak-anak yang lahir dalam keluarga broken home. Saya yakin sekali anak dari keluarga broken home tidak harus dan jamin pasti broken, enggak. Ada anak-anak yang lahir di keluarga yang baik, anaknya broken, bisa enggak? Bisa, faktanya ada. Tapi ada anak-anak yang lahir di keluarga yang broken. Hidupnya baik, ada nggak? Ada, selalu ada begitu. Ada sindrom Nabi Eli, Imam Eli. Ada sindrom Ahab. Ahab, keluarga, raja yang nggak mengenal Tuhan, nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi anaknya kenal Tuhan. Tadi Imam Eli, keluarga yang sangat baik. <tuh> tapi anaknya kemudian menyimpang. Bisa begitu. Tapi paling tidak, kehilangan figur ayah, bisa jadi begini, yang berikutnya ada. Kehilangan kontak atau absensi. Lagi-lagi ya ini kisah klise ya. Bapak Ibu sekalian kita mau mau jujur lah. Kita bisa ada tapi nggak hadir. Pernah lihat keluarga yang sambil makan semuanya pegang gadget? Ada. Tapi di sini nggak ada saya yakin ya. Ini di gereja do- gua doang sih ya. Di sini kalau makan tuh ngobrol ya, berdoa bersama, pegangan tangan. Oh, haleluya, Saudara ya. Tapi ada banyak keluarga hari ini kumpul bersama. Tapi masing-masing punya urusan pribadi. Hidup bersama dalam satu rumah tapi nggak pernah nyapa. Anaknya begitu nyampe mandi mani masuk kamar main games. Bapaknya entah ngapain nge-scroll, maminya ngapain ke Tokopedia, e-commerce dan lain sebagainya belanja-belanja. ya Yang dia tahu hanya bunyi bel-bel, teng-tong paket, cuma gitu doang. Paket, paket gitu. Satu rumah, hidupnya sama-sama tapi absen. Ini membuat anak kemudian bertumbuh tidak punya pegangan, tidak punya sebuah teladan. Yang berikutnya adalah masalah kesehatan mental atau kecanduan. Siapa yang bilang yang kecanduan cuma anak? Enggak. Ada di sini yang suami-suami kalau ke WC bawa handphone terus 30-45 menit nggak keluar-keluar. Ada Ada yang aku luar biasa ya. Harus bertobat om. Harus bertobat. Akhirnya pakai canduan, makanya saya bilang ada banyak orang hari ini merasa sudah dewasa lalu memutuskan untuk menikah, faktanya setelah menikah jadi kayak anak kecil. Benar gak sih? Baper-baper gak jelas, saya berapa kali melayani pasangan yang udah di ujung perni- perceraian. Begitu keluar tuntutan dari pengacaranya, tahu gak sih? Saya mensomasi, menuntut, mau berpisah dengan suami saya alasannya satu, bau badan. Dua, taruh bareng dimana-mana. Ini kan masalah-masalah sepele, iya bener sih. Jadi nggak aneh lah kalau ada orang bercerai gara-gara masalah pencet odol dari tengah sama dari belakang. Tak nah, akumulasi akumulasi yang kadang-kadang membuat kita tuh geleng-geleng kepala. Jarang tuh saya ketemu orang yang bercerai pak. Saya mau bercerai dengan pasangan saya karena pasangan saya pindah agama. Ada? Nggak ada. Jarang banget gitu loh. Hal-hal kadang-kadang nggak prinsipil, walaupun memang ada yang prinsipil. Tapi ada lagi beberapa masalah kesehat, kese- masalah anak kehilangan figur ayah yang terakhir adalah ini. Itu KDRT, dan saya kemana-mana bilang begini, Bapak Ibu kalau anda mengalami KDRT hari ini suami atau istri harus bertobat. Tapi saya bilang begini, kalau ada beberapa pasangan yang hari ini sudah melakukan konseling panjang, sudah melakukan banyak hal, tapi tetap melakukan hal yang sama, apa yang harus anda lakukan? Saya dalam posisi telepon polisi. Kalau udah nggak bisa dikasih tahu, bukan karena kita benci. Ada orang yang tegur saya jangan begitu pak, kita kan saling mengasihi. Iya. Cara kita mengasihi? lapor polisi. Kasihlah Tuhan Alamu, kasihlah sesama manusia seperti kalau Anda membiarkan dirimu terus disakiti atas nama kasih sayang, lalu membiarkan orang lain, bukan orang lain ya, pasangan kita, mencederai tubuh yang adalah tubuh bait Allah yang Tuhan Yesus sudah tebus, Anda sendiri bersalah. nggak begitu dong cara mainnya. nggak begitu. Jadi kalau ada di antara kita hari ini melakukan, ini KDRT bukan cuma cowok loh. Saya melayani yang terakhir cewek. Perempuannya KDRT sama suaminya, dan anda tahu kenapa suaminya nggak melawan? Anda tahu? Tahu nggak? Coba tebak-tebak apa kira-kira alasannya? Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa kemudian waktu istrinya KDRT sama suaminya, suaminya diam aja? Kenapa? Karena tinggal di pondok mertua Indah. <gak- <gak- <tosentin> <tosentin> ya, begitu dia ngelawan kelar hidupnya. Gak punya rumah, nggak punya kerjaan, gak punya finance, gak punya income, kayak gitu. <tuk> <tuk> Problematika yang sangat klise kan. Kadang-kadang yang kita nonton di drama Korea, enggak. Drama Korea itu ngambil dari cerita fakta kehidupan kita kok. <tuk> cerita fakta kehidupan kita, berapa banyak suami hari ini udah nggak punya kekuatan, otoritas. Kenapa? Karena semuanya disuplai sama mertua. Sama mertua. Sekali lagi kasus-kasus begini Tapi ibu sekalian kalau anda dipercaya, ibu-ibu khususnya, kalau anda dipercaya dengan bakat bisnisnya sangat luar biasa, bukan berarti anda tidak tunduk pada suami. Karena role modelnya sudah begitu. Anda harus mendukung suami anda. Saya tahu ada beberapa suami juga gemesin. Ngambil keputusan tuh lama banget, jalannya lemot. Siput pelan gitu. Pak kebakaran, pak kebakaran. Kebakaran. Gitu. <laughs> Udah orang lain pada panik, dia. kebakaran gitu. Tenang aja apa saya tahu gemas sih ya gemas, tapi memang itu pilihanmu kan? Berarti kalau engkau ditempatkan Tuhan berpasangan dengan dia, ada tugas melihat dia untuk apa? Man support Pak nggak bisa berubah, iya sampai apa? Till death do us apart. Sampai kematian memisahkan kita. Oh kalau gitu pak saya berdoa kiranya Tuhan mengambil suami saya lebih cepat. Ya nggak gitu juga sih bro. TK pergumulan ini tidak bisa, kita kan nggak bisa gini loh, pernikahan kan nggak ada trial, kindergarten ada trial, ya tahu ya, masuk TK anak saya ini baru masuk TK yang ketiga nih, ya ada trial 6 bulan, pernikahan boleh trial, pak trialnya pemberkatan 6 bulan pak, kalau nggak cocok kita bubar, gak <gak-nya> bisa. Sudah dijalani artinya pada maksud Tuhan. Nah dalam konteks bagian ini kita kemudian cuma mempelajari apa sih yang Tuhan mau di dalam kehidupan pernikahan atau keluarga kita ini dia. Bawa pulang firman Tuhan bagian yang pertama kasih Kristus yang abadi adalah alasan kita mengabdi pada cinta yang sejati. Saya akan coba jelaskan beberapa hal yang unik dalam konteks Yohanes pasal 15. Yuk kita lihat alkitab kita ya. Yang pertama adalah seperti Bapa telah mengasihkan aku ayat 9. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal dalam kasihku. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Perhatikan formulasi kata yang ada di sana. Ada perintah, ada kasih, ada sukacita. Ada banyak orang Kristen mentaati perintah tidak ada sukacita. Anda tahu kenapa? Karena tidak ada kasih. Orang yang mengasihi sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan itu penuh dengan sukacita brother. Makanya banyak orang Kristen hari ini membangun sebuah relasi dengan Tuhan, bukan relasi kasih, tapi relasi transaksi. Akhirnya apa? Kalau saya baik, Tuhan harus baik. Jadi hitung-hitungan, berapa kali saya kalau KKR anak pemuda, ada beberapa anak pemuda datang ke sana doain, ditanya, bro kenapa bro kau, di, kau maju ke depan? Ada dosa apa? Oh, pikirannya berzina pornografi? Enggak. Ditanya alasannya apa? Karena udah nggak saat teduh? Maksudnya apa ya? Apa lu pikir bahwa kalau nggak saat teduh Tuhan menghukum kamu gitu? Kalau enggak doa, kalau enggak ini Tuhan menghukum seperti polisi gitu. melihat lihat oh salah nih, oh salah nih, oh salah nih, begitu. Enggak dong, enggak begitu. Tuhan itu mengasihi kita. Maka orang yang sudah dikasih oleh Tuhan melakukan kebaikan mentaati perintah. Karena apa? Karena ingin mengasihi Tuhan. Kasih dasarnya. Kalau kasih tidak ada, semua perintah yang kita lakukan menjadi beban. Maka Yesus berkata, Marilah kepadaku yang letih-lesu dan berbeban, Berat, aku akan memberikan kelegaan. Ayat berikutnya apa? Pikulah, kuk, pikul, jangan ditaruh. Kuk itu dipikul, tapi kuk itu tidak berat, tapi ringan. Kenapa? Karena dipikul bersama dengan Tuhan, kan begitu. Jadi kelegaan itu bukan berarti semua masalah selesai, bukan. Kelegaan itu adalah ketika kita dimampukan dengan kekuatan penuh damai sejahtera menghadapi masalah. Jadi jangan minta sama Tuhan masalahmu berubah. Minta sama Tuhan kekuatan untuk melihat masalahmu yang belum berubah. Amin nggak sih? Kita kadang-kadang kalau punya masalah kan gitu, Tuhan jawab dong, Tuhan jawab dong, Tuhan diam aja. Ada tau maksudnya? Supaya kita sadar yang kita butuhkan tuh bukan solusi tapi Tuhannya. Yang kita butuhkan tuh Tuhannya. Kadang-kadang kita butuh apa sih? Kita butuh dipegang untuk terus berjalan. Situasinya nggak berubah. Saya tahu, saya percaya Tuhan bisa membuat badai itu jadi reda, saya yakin. Tapi saya juga yakin Tuhan bisa buat perahu yang kuat untuk menghadapi badai yang belum reda. Nah ini kalimatnya bagus nih, ada perintah, ada sukacita, ada kasih, ada sukacita di dalam bagian ini. Dan yang menarik ayat 9, seperti Bapak telah mengasih aku. Ini ya. Yesus menempatkan dirinya sebagai objek penerima kasih, ini menarik sekali sudah. Yesus kan adalah Tuhan. Dia, harusnya tidak langsung tidak tidak perlu ngomong Bapak mengasihi aku." Tapi dalam konteks bagian ini Yohanes ingin menekankan bahwa kasih itu, fob kasih itu kata kerja. Kalau kasih kata kerja, syarat utamanya ada yang dikenai tindakan, ada yang memberitin tindakan. Paham enggak sih Ustaz? Kalau kasih kata kerja, berarti ada sesuatu, seseorang yang memberikan kasih, ada yang menerima kasih Kalau saya mau, saya adalah orang yang mengasihi. Pertanyaannya siapa yang kau kasihi? Benar gak sih? Jadi dalam konteks bagian ini, Yesus ingin mengajarkan kepada kita tentang sebuah konsep dasar iman Kristen yang paling penting. Yaitu Yesus adalah Tuhan 100%, manusia 100%. Katakan sama-sama ya. Yesus, Tuhan, manusia Seorang teolog pernah mengatakan kalimatnya, Merrill Tenney. Survei Perjanjian Baru Injil Yohanes menekankan tentang keilahian Yesus, anak Allah. Tidak ada injil lain yang menekankan sifat kemanusiaan sekaligus keilahiannya dengan tegas dan jelas selain injil ini. Jadi Yohanes pada waktu mengutip bagian tentang ini, Yesus sedang Yohanes sedang menempatkan tentang bagaimana kasih yang bisa diselesaikan ketika ada dua pribadi minimal, yaitu bapa dan anak. Maka Yesus berkata, Aku mengasihi engkau. Tapi aku adalah objek dari kasih Allah yang sudah dinyatakan Bapak kepada anak. Sehingga pada waktu kita melihat bagian ini, kita langsung ingat gambar ini. Betul gak sih? Ya saya nggak tahu ya, beberapa waktu belakangan ini terjadi kegaduhan ya. Karena Bapak Pendeta yang kita kasih ya, namanya inisialnya Uh, apa ya ES ya, yang kemudian mengatakan Yesus bukan Tuhan teman-teman saya dalam komunitas non-Kristen ngirimin videonya dan mengatakan Pak sekarang mu'alaf center lagi rame Pak dengan video Bapak Pendeta ini ada beberapa orang yang mengatakan saya semakin ditegukan imannya untuk keluar dari Kristen karena Bapak Pendeta ini sekali lagi saya coba sedikit apa ya I teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian mari kita belajar untuk tidak memberikan komentar yang justru jadi blunder ya. Saya tahu mungkin ada beberapa orang yang kesal dan sebetulnya termasuk saya. Tapi kekesalan kita tidak dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang justru jadi batu sandungan. Bagian kita sekarang yang gak bisa apa-apa ya kita mendoakan. Tapi kalau kita belajar tentang konsep iman Kristen yang sejati, ini tuh bukan sesuatu ide masalah yang baru muncul, kagak. Yesus itu Tuhan atau tidak Tuhan itu udah muncul dari sono, dari abad pertama. Bahkan pergumulan para rasul pertama kali juga berjumpa dengan orang-orang yang mengatakan Yesus ini... ...sudah menyamakan dirinya dengan Allah. Maka orang Yahudi mengambil batu pengen ngelempar Yesus. Dan alasan Yesus disalib, Anda tahu kenapa? Anda tahu alasan Yesus disalib? Menyamakan dirinya dengan Allah kan? Jadi ini bukan kisah-kisah kasus-kasus yang baru muncul, enggak... Bahkan bapak-bapak gereja abad-abad pertama udah muncul. Makanya ada konsili Nisea. Kenapa? Karena ada Arianus yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dari sanalah cikal bakal apa? Saksi Jehovah. Saya ngomong begini bukan berarti kita memusuhi loh ya. Tapi kita harus jelas tuh, Harus jelas posisi kita apa. Saya bisa berbeda dengan teman-teman kita yang muslim. Yang Budhis yang, yang Hinduisme. Tapi bukan berarti saya membenci mereka. Bukan. Kita harus berbeda. Toleransi beragama bukan berarti menganggap semuanya sama. Betul gak? Kita beda, tapi bukan berarti saya benci kamu. Tapi kalau dalam konsep ini, ini landasan iman Kristen yang paling mendasar sudah sekalian. Bapak bukan anak, anak bukan roh kudus, roh kudus bukan bapak. Tapi kita menyembah berapa Allah? Bapak, anak, roh kudus. Berapa? <tuh> 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 Ayuh, ini menarik ya. Saya tanya teman saya yang bukan Kristen. Bro, Allah itu kasih nggak Kasih gitu. Saya tanya, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengasihi siapa? Oh, dia sempat mikir. Maksudnya gimana? Kan kasih itu kan kata kerja. Kalau kata kerja butuh dua pribadi kan? Iya. Jadi kalau Allah belum menciptakan segala sesuatu, Allah itu satu dan satu-satunya, Allah belum menciptakan sesuatu, segala sesuatu, Allah mengasihi siapa? Dirinya sendiri. Ini jawabannya Saya bilang itu bukan kasih, itu ego. Egois. Yang syukurnya dia tanya balik sama saya. Kalau Kristen gimana gini loh. Kristen itu percaya, kita percaya satu hakikat, tiga pribadi. Katakan sama-sama. Satu hakikat, tiga pribadi. Kita menyembah satu Allah. Terus dia nanya. Tapi kan ada Bapak, anak, dan roh kudus. Itu berapa tuh? Tiga kan? Enggak, kita menyembah satu. loh satu apa tiga, tiga apa satu saya bilang begini, bro satu itu nggak selalu tunggal bro satu itu bisa jamak terus dia bingung, maksudnya apa saya kasih tahu saya punya satu keluarga satu keluarga ya, isinya berapa saya, istri, tiga anak, jadi berapa lima, lima keluarga apa satu keluarga satu, satu tuh gak harus tunggal Benar gak sih? Halo, ayo kita sama-sama katakan Amin. Satu suara katakan Amin. amin. Oke, berapa suara? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu tuh nggak harus tunggal. Masalahnya itu, itu paling mendasar. Oh Yesus anak Allah. Wah, terus kalau anak berarti Tuhan kawin sama Maria muncullah Yesus. Enggak bro, anak itu nggak selalu hasil persetubuhan. Lo gak percaya ada anak tangga? Uh, maksud lo ada tangga jantan, tangga betina gitu. Suatu kali ketemu di mall, Lihat-lihatan terus jatuh cinta terus married. Setelah merit mereka punya anak. Namanya anak tangga gitu. Enggak kan, gak begitu. Jadi itu hal yang paling mendasar. Nah kita sebagai orang Kristen kadang gak ngerti juga. Lo. Iya juga ya, bapak anak roh kudus. Waduh ini kan tiga. Tiga apa satu ya? Satu apa tiga? Satu tuh nggak harus tunggal. Jadi dalam bagian ini menjawab menjawab apa ini Yohanes 17 ayat yang ke 24. Ya bapa aku mau supaya dimanapun aku berani doa Yesus ya. Agar mereka memandang kemuliaanku telah kau berikan kepadaku sebab engkau telah mengasihi aku engkau ya bapa mengasihi aku kapan? Sebelum dunia dijadikan. Eternal kasih Allah itu kekal. Kalau kekal dia never changing. Dia kekal. Sebenarnya diberita baik buat kita hari ini. Apa itu? Kita punya Allah yang kasihnya itu kekal. Tidak berubah. Tidak perlu ditambah. Tidak akan pernah berkurang kasihnya kekal. Allah yang mengasihi anaknya. Bapak yang mengasihi anaknya. Di dalam dirinya dia sangat saling mengasihi. Dia kekal. Kasihnya tidak berubah. Tapi cara dia mengasihi pasti berubah. Esensi kasih itu ada di dalam Allah Tritunggal. Maka Allah yang tidak berubah ini membuat kita itu sadar bahwa berpegang kepada Allah yang kasihnya tidak berubah, membuat kita bisa mencintai orang yang bisa berubah hari ini. Katakan amin sudah sekalian. Sudah kasih Bapak kepada anak itu nggak pernah berubah. Membuat sebuah jaminan garanti. Apa itu? Saya bisa mencintai pasangan saya yang hari-hari ini berubah. Berapa banyak sih orang hari ini menyesal Pak waktu pacaran dia kagak begitu pak Pacaran baik banget pak Selalu joke nya kan begitu ya Begitu pacaran jalan bersama ke sandung batu Aduh kakimu kenapa gitu. Begitu udah menikah ke sandung batu Aduh batunya kenapa <laughs> Jadi setelah berubah berubah Anda kalau datang dengan pasangan coba lihat kiri kanan Suami istri Anda coba lihat Dia berubah nggak? Berubah Yang paling gampang apa? Bodinya berubah. Minta maaf ya, bukan body shaming ya. Dulu pak, waktu pacaran, uh langsing pak, uh sekarang langsung sekarang. Saya tahu gitu loh, ini berubah sama berubah. Apa yang kita harapkan? Anak berubah nggak Berubah. Anda tahu apa yang berubah? Zaman. Zaman berubah. Tapi kita nggak pernah berubah. Ngomong sama anak, ngomongnya apa? Cerita Masa Lampau, kisah Mojo Pahit. Dulu ya papa waktu kuliah, pa, naik sepeda pancal, iya belum ada grab Sekarang udah ada pak tapi kan kita selalu begitu ya, betul sih? Papa dulu ya, mama dulu ya, begini, pa, begitu ya. Ya itu kan dulu om, sekarang enak dalam dunia digital. Dulu ya kalau papa itu malam minggu ya selalu di gereja, persekutuan. Iya karena belum banyak mal. Sekarang banyak pilihan. Dulu ya papa kalau doa lama Iya karena gak ada wifi Sekarang wah handphone ini bisa jalan terus Kemanapun Anak-anak sekarang diajak pergi susah nggak? Susah Kalau diajak pergi jawabannya apa? Pak sana ada wifi nya gak? Gitu so, coba ajak pergi susah sekarang Zaman berubah gitu Nah masalahnya adalah kitanya nggak mau berubah Kita melihat anak kita Seperti apa yang kita mau lihat Bukan seperti Tuhan mau melihat anak kita Dan pada waktu kita belajar tentang inkarnasi tritunggal, apa yang terjadi? Yesus adalah Tuhan, dia jadi manusia. Tuhan bisa ngasih sih nyelamatin kita nggak jadi manusia? Bisa lah di alam kuasa kok. Tapi kenapa dia jadi manusia? Inkarnasi. Supaya apa? Alkitab kita mencatat supaya dia bisa turut merasakan apa yang kau rasakan. Pernah gak sih orang tua merasakan apa yang anak rasakan? Apa yang anak rasakan hari ini? Yang dia rasakan adalah hidup dan matinya tergantung dia naik level di game atau enggak. Dia enggak peduli naik kelas atau enggak naik kelas. Yang penting gua naik naik level di game. Papa mama ngerti enggak? Anak pemudamu datang. pa? Aku diputusin pacar. Hahaha. <tuh> 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 gitu aja kok. Tapi sih orang tua merasa gampang lah itu cinta monyet. Enggak, enggak cinta monyet. Sakit. Loh. Sakit. coba anak muda di sini katakan amin sakitnya <laughs> sakit berapa banyak anak hari ini begitu melakukan kesalahan dia takut pulang ke rumah anda tahu kenapa karena di rumah cuma ada penghakiman dan pengadilan nggak pernah diterima perasaannya apa yang dia lakukan dia cari orang lain di sana yang bisa menerima dia Bapak-Ibu ini problem kita, kenapa? Karena kasih Allah yang tidak berubah harusnya membuat kita sadar bahwa walaupun manusia berubah, aku tetap mengasihi dengan kasih Tuhan yang sejati. Ini adalah kasih yang sejati, apa itu? Ini dia. Mari kita baca sama-sama, tiga, dua ya. Saat kita jatuh. Sudah sadar? Kalau ada orang tua kita sadar, kita pun banyak kesalahan, amin ya kita banyak kegagalan. Anda tahu ketika kita gagal dan tidak berhasil, apa yang Yesus lakukan? Buang. Dia membuka tangannya buat kita. Tapi menariknya ketika kita dibuka Tuhan tangan Tuhan. Kita salah, Tuhan membuka tangan, tapi waktu anak kita salah, kita menutup tangan. Saya tahu ini enggak gampang. Berapa banyak keluarga yang hari ini mengusir anaknya karena anaknya MBA. Sebuah kesalahan, of course. Tapi apa yang kita lakukan mengusir dia dan kita berpikir ketika kita mengusir dia dia menjadi yang lebih baik? Saya tahu nggak gampang. Ada berapa banyak orang tua yang datang kepada saya juga dan mengatakan, pak, Pak Joy, maaf, anak saya tiba-tiba mengaku dirinya gay, lesbian. Saya tahu ini nggak gampang. Tapi kita butuh kasih Allah yang kekal, tahu nggak? Untuk hadir tetap di sana. Mau bagaimanapun juga anakku, engkau tetap anakku. Sebagaimana aku gagal sebagai anak Tuhan, tapi Tuhan tetap menganggapku anaknya. Semua pilihan yang sulit memang, sadar. Tapi ini esensi kasih yang sejati. Esensi kasih yang sejati membuat kita tahu bahwa setiap perubahan apapun, kasih Allah tidak pernah berubah kepada kita. Coba lihat kiri dan kanan Anda, katakan kasih Allah tidak pernah berubah. Apa yang terjadi? Ini dia perubahannya dengan cepat saja. Usia, semakin kita dewasa, semakin tua, anak-anak kita juga sama. nih Berubah dong, anak kita kalau masih kecil, umur 3-4 tahun, cara anda mengasih apa? Aduh anakku pipinya, ku, uh, gemas gitu ya. Uduh, uduh anakku, uh. umur 3-4 tahun. Tapi kalau anak anda sudah 17 tahun, oh, dicium aja nggak mau. Apaan sih? Pegang-pegang. sama seperti saya juga gitu nanti mami jemput ya boleh mi tapi di ujung jalan ya, Ntar gua jalan ke sana begitu ngelewatin sekolah gua sembunyi di mobil malu tahu berubah tapi kan nggak usah oh, ngapain sih malu gitu aja nggak bisa itu perasaannya tempatkan dirimu sebagai anak yang memang butuh identitas yang membuat kemudian sadar bahwa kehadiran papa mama itu harusnya tetap bisa menerima memahami Maka saya mendorong bapak-bapak hari ini, kalau Anda punya anak remaja hari ini, belajarlah apa, main game. Sama anak Anda. Anda coba cek TikTok saya. Itu ada tuh sama anak gadis saya, itu yang kedua. Ayo Pak, ini ada gaya baru Pak. udah main. Keren gak? Karena disitulah dia bisa, oh, papa saya hadir di sana. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak lagi menganggap engkau hamba, tapi sahabat. Hubungannya berubah. Sekarang berapa banyak orang tua jadi sahabat buat anaknya. Tahu, begitu dia patah hati dia tahu. 911-nya adalah maminya. Anak-anak prianya yang dibully. Dengan segala kegagalan di dalam kehidupannya. Dia tahu 911-nya adalah papanya. Bisa datang tempat yang paling aman dan nyaman. Adalah rumah. Poin yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan juga berubah brother. Brother. Nah seringkali ada banyak orang tua hari ini merasa apa? Terus akan mengkungkung anaknya. Waduh kemanapun pun boleh. nggak bisa. Apa yang harus kita lakukan adalah melihat budaya ini terus berubah dan kita tidak menghilangkan tapi menjadi tandingan. Saya punya cita-cita sama, sama, sama istri saya. Suatu kali rumah saya jadi base camp. Saya kan taruh di sana, eh, saya kasih tahu sana. ya Kalau perlu anak saya mau pertama kali pengen coba wine, pengen coba alkohol, dia minumnya sama saya. It's much better. Kalau kamu pengen tahu kamu coba di sini sama papa. Kamu mau ke diskotik? Ajak papa ke diskotik barengan. Ke diskotik barengan, lebih baik begitu. Kenapa? Karena di situlah bisa mengerti budaya berubah Saudara sekalian. Saya nggak tahu kita yang hidup di dalam 70-an. Anda kalau ketemu papa mama Anda begitu ditanya, pernah enggak sih ngebantah? Bahkan ngelihat mukanya aja enggak yami yami. Coba lihat sekarang. Begitu Anda ngomong sama anak Anda apa yang dilakukan. Oke okay, Mi, siap. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Ini <tis> berubah, saudara. Berubah, semuanya berubah. Kepribadian, emosi. Juga berubah, sudah Anak-anak Anda yang diomongin selalu pengen taat-taat. Berubah. Berubahnya apa? Bisa ngejawab sekarang. Papa juga gitu, mama juga begitu. Terus kamu apa? Mau apa? Gak boleh begitu. Wah. Konflik. Terus apa yang dia lakukan? Banting pintu. Benar. Terus Anda lakukan apa? Banting meja. Anda pikir apa? Kamu bisa ngomong sama anak-anak. Kamu jangan marah. Tapi kita sambil marah. Kamu jangan marah. Tapi kita sambil marah. Papa. Ya ini Papa ngomong jangan marah. Tapi Papa marah. Bisa jawab. Bisa menjawab. Berubah sudah. Pergumulan orang tua hari ini adalah. Bagaimana menyatakan tentang siapa Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan dunia yang berubah. Nah seringkali salah paham orang tua adalah ini. Sudah. Kasih itu berarti sekedar mencukupkan kebutuhan anak. Ini paling dasar. Pak saya sudah kasih ini, pak saya sudah kasih itu. Saya tanya pak mama saya, Mam, papa mana pergi? Ngapain kerja? Cari duit. Buat leluh. Suatu kali saya dibully di sekolah. Tapi masalahnya uangnya papa saya nggak bisa meluk saya. Dan apa yang saya lakukan dengan uangnya papa saya? Saya beli kaos Pemuda Pancasila, saya join di organisasi. Anda tahu kenapa? Karena saya butuh perlindungan dan saya cari gangster-gangster di sana yang bisa melindungi saya. Anda tahu kenapa? Karena papa saya enggak pernah di sana, dia cuma kasih saya uang. Ada orang yang berpikir kasih berarti semuanya saya sudah cukupkan. No. Yang kedua, salah pahamnya adalah kasih berarti memberi waktu untuk anak-anak. Ada banyak orang, oh Tuhan, kasih waktu. Tapi apa yang dilakukan? Gak ada gak ada isinya. Ya kasih waktu aja, kasih waktu untuk apa ya bersama-sama ngobrol dan lain sebagainya. Pernah gak kita ini pada waktu punya waktu bersama kita lakukan saat itu bersama bicara tentang Firman, ngomong tentang Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri nggak bisa ngomong tentang Tuhan, kenapa toh? Karena kita sendiri relasi sama Tuhannya renggang. Berapa banyak orang tua hari ini begitu ditanya, Pak dinosaurus itu ada atau enggak ya? Aduh tanya aja di sini. Alkitab itu siapa yang nulis sih? Katanya manusia yang tulis. Iya, enggak usah tanya-tanyalah. Pokoknya dengan iman percaya. Apa pendeta ngomong gitu? Iman, percaya, iman, percaya. Anak waktu bertumbuh dewasa memberikan sebuah pertanyaan tidak terjawab akhirnya apa? Skeptik. Dia ya, perhatikan baik. Bertumbuh dewasa jadi skeptik. Skeptik merasa apa? Udah deh, agama apapun ciptaan manusia. nggak pernah ada jawabannya sehingga ada banyak anak pemuda berpikir bahwa semua agama sama saja. Anda tahu dari mana? Dari orang tua. Semua agama sama saja, yang penting hidupmu baik. Singa Tuhan itu seperti ada di puncak gunung dan kita mendaki ke atas gunung. Mau dari utara, selatan, barat, timur, kan nyampe ke atas juga. Enggak bro, Kristen itu tidak mengajarkan itu. Kristen mengajarkan Tuhan yang ada di atas gunung turun ke bawah. Jemput kamu, beda. Tapi berapa banyak kita hari ini juga hidup dalam kehidupan begitu. Keluarga saya juga begitu sudah. aktif di gereja. Malas banget gak sih? Saya tanya nih, anak-anak muda ada nggak Ada gak anak uh, papanya yang aktif di gereja? Tahu? No, aktif di gereja, datang lebih awal, pulang lebih akhir. Ayo mie, pulang. Iya bentar, lima langkah ketemu jemaat ngomong. Ayo mie, pulang. Lima langkah ketemu jemaat ngomong. Sudah sampai ke mobil. Hidupin mobil. Hidupin mobil. Ada mobil jemaat, buka kaca. Halo pak, eh gimana kabarnya? Turun dari mobil dong. Ngobrol di parkiran. Ana, ayo mi pulang, pulang. Alas banget. Hari-hari ini kita bergumul. Kenapa? Karena poinnya ini. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak. Ini walaupun bapak-bapak karena zaman Yahudi ya. Tapi ini bicara tentang orang tua. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka apa? di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kita baca sama-sama. Jika kasih Kristus adalah alasan kita mengasihi, maka segala bentuk kasih yang tidak membawa kita semakin mengasihi Kristus akan membuat kita kehilangan kasih yang sejati. Ini Saudara. Pertanyaan saya di akhir khotbah saya, di manakah Yesus dalam keluargamu? Adakah dia menjadi pusat di dalam kehidupan Setiap kali mengambil keputusan untuk sekolah anak, untuk les anak, Anda bertanya, seandainya Yesus ada di sini, apa yang Yesus akan katakan kepada kita sebagai orang tua. Halo anak-anak, apakah Anda tahu bahwa orang tua sedang bergumul? Bukan hanya sekedar untuk menyatakan kasih, tapi dia berjuang untuk bisa menghidupi keluarga. Kadang anak-anak nggak mau tahu apa yang dia pengen harus ada. Nuntutnya kebanyakan, berlebihan. Berapa banyak anak-anak hari ini menaruh nama orang tua mereka di dalam doamu, saya nggak tahu. Hari ini kita ambil keputusan. Doakan papa mamamu, mereka sedang bergumul di luar sana, ekonomi sedang lagi nggak baik-baik aja brother. Kita sebagai orang tua itu nggak pernah ada les duluan, nggak ada. Semuanya learning by doing. Kita up and down. Kita gagal, kalau gagal jangan dimarahin papanya, didoain. Maka saya bilang sama anak pemuda hari ini. Orang tuamu walaupun tidak sesempurna seperti yang kau harapkan, tapi tetap yang terbaik yang Tuhan berikan. Amin gak sih? Dia tetap yang terbaik yang Tuhan berikan dengan segala kelemahan yang ada. Dan seringkali Tuhan tidak mengubah papa mamamu, mengubah hidupmu untuk melihat papa mamamu yang nggak bisa berubah. Belajar untuk apa, gak nyolot. Tau nyolot sih? Nyolot, anak muda tuh suka nyolot. Dia omongin begini nyolot. Gampang banget, kayak bensin, pertamax dikasih api. Wurr, wurr, wurr. Lebih baik anda diam daripada anda ngomong jadi batu sandungan. Anak-anak dengerin, datang ke kamarmu doakan, jangan dibantah, karena kita nggak tahu posisinya waktu dia ngomong, mungkin ada pergumulan di dalam pekerjaan, kita nggak tahu, kita nggak tahu. Dan jangan menutup mata dong dengan itu. Orang tua hari ini kalau anda melakukan kesalahan ngomong, melukai hati anakmu, jangan nunggu anakmu datang, datang sama dia, datang sama dia. Papa saya sama, sepanjang saya hidup dia membesarkan saya. Tidak pernah ada satu kata maaf keluar dari mulutnya. Tapi puji Tuhan sebelum beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Dia mencoba dan berusaha jadi ayah yang lebih baik. Direhabilitasi. Dia jemput saya, kita makan berdua. Kita jalan-jalan berdua. Mencoba untuk ngobrol walaupun awkward. Gak jelas gitu. Tapi nggak apa-apa, saya tahu dia berusaha. Dia ngajak saya satu kali makan. Babi panggang karo di Bandung. Makanannya enak sih, tapi biasa aja sih. Tempatnya juga di dalam. Ya nggak terlalu luar biasa lah, bukan hotel bintang lima, makanan yang mewah dan mahal nggak biasa di dalam. Tapi Anda tahu, itu makanan yang paling enak yang saya bisa nikmati. Bukan karena apa yang saya makan, tapi dengan siapa saya makan, dengan Papa saya. Momen bersama dengan Papa saya, tak pernah terlupakan. Papa saya bukan yang terbaik, bukan sempurna seperti yang harapkan, tapi yang terbaik yang Tuhan berikan. Sudah sekalian hari ini mari kita datang Dan percaya bahwa ini dia yang terakhir Di dalam Kristus kita menemukan kepastian Walaupun cinta dapat menuai luka Namun tidak akan hidup di dalam duka Amin Ibu Hari ini kalau ada konflik dalam keluargamu yuk selesaikannya Konflik itu nggak selalu salah kok Konflik itu bukan menghancurkan tapi mendewasakan Anda tahu kenapa? Karena masalah yang terbesar adalah dosa Sudah selesai di atas kayu salib Maka setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi, masalah menjadi cara Allah untuk membuat kita kembali dari jalan yang salah. Mungkin hari ini sebagai orang tua jalan kita salah. Sehingga kita menemukan masalah demi masalah dalam hidup. Kita bersyukur, kenapa? Karena masalah diizinkan Allah supaya kita kembali dari jalan yang salah. Ayo kita bertobat yuk. Ayo para pria, para suami pulang ke rumah. Jadikan rumahmu jadi mesbah bagi Tuhan. bahwa istri dan anakmu, gak usah yang jelimet nggak usah baca satu ayat pegangan tangan saling doakan tanya anak apa yang papa bisa doakan Hani apa yang bisa papa doakan anak-anak tolong doakan papamu kerjaan lagi sulit hari ini kerjaan lagi sulit pergumulan lagi berat doakan papamu yuk kita satu keluarga ada tahu? ya keluarga itu seperti membangun rumah sudah. harus kompak Kalau yang satu diam, yang satu cuma komplain. Yang roboh tuh rumah Anda. Bukan rumah dia, bukan rumah saya, bukan rumah kita. Kita harus kompak, harus kompak. Ayo sama-sama kita pegangan tangan ada Tuhan di sana. Yang nggak mungkin bagi manusia mungkin buat Tuhan. Mungkin buat Tuhan. Mungkin Anda punya anak-anak yang sudah pergi jauh hari ini. <laughs> Seperti om yang saya tadi cerita. Tolong doakan anak saya satu-satunya supaya bisa pulang ke rumah. Saya kangen sama dia, dia punya segalanya sudah, dia punya segalanya. Tapi dia tahu dia kehilangan segalanya ketika dia kehilangan anak yang satu-satunya. Dan dia sadar apa yang dia lakukan pada waktu anak itu masih kecil. Ditanya, papa di mana? Papanya selalu ngomong, saya sibuk. Papa di mana? Saya sibuk. Ketika anak beranjak dewasa, papanya telepon anaknya. Nak, kamu di mana? Dia jawab, saya sibuk pak, saya sibuk. Tapi hari ini ada kesempatan, never to be, be too late, tidak ada yang terlambat. Doakan anakmu walaupun dia pergi kuliah dimanapun. Sudah lupa telepon anda. Sudah terlupa WA anda. Telepon. Dan pastikan satu hal. Selama Yesus ada dalam hatinya. Apapun yang terjadi. Dia akan tetap baik-baik saja. Kemanapun dia pergi. Sejauh apapun dia pergi. Kalau Yesus ada dalam hatinya. Suatu kali dia akan kembali. ke pangkuan Tuhan. Dan hari ini kita yang hidup sebagai orang tua. Hidup kita terbatas. Saudara. Jadi jangan berusaha jadi Tuhan buat anak-anakmu. Karena hidup kita terbatas. Ajarkan anak-anakmu mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Sehingga pada waktu kita sudah tidak ada lagi, kita yakin dan percaya Tuhan pelihara anak-anak kita. Sampai pada kesudahan. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392. Para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Care Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.